0: 还好吗？是二零一五年的九月八号，是星期二，和大家一起走进草家每周二的那时花开，一起来聊记忆当中的故事。昨天呢，我跟一个朋友见面聊天儿，聊着聊着呢，就聊起了他的初恋。至今很多年过去了，说到当时爱过的那个男孩。他还是心中有些唏嘘，不免的在想，如果那个时候两个人都能够再坚持一下，会不会今天结果就会不一样呢？最后，他留下了一句：“没办法，初恋时我们不懂爱情呀、啊。”可能对这世界上大多数的情侣来说呢，初恋是很容易分手的，能够，嗯，第一次谈恋爱就一起走入白头的实在是太实在是太少了哈。那很多时候，我们就不由得会去想，我们彼此错过究竟是为什么呢？究竟那些年我们不懂得关于爱情的道理是什么？究竟是什么让我错过了曾经爱过的你呢？今晚的那时花开，就和大家一块儿来聊聊这个话题。是什么让我错过你？在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号“乐西快乐的乐珍惜的西”，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。欢迎你呢通过微信留言说一说你的故事，讲一讲那些年是什么让你错过了你的那个他，期待着你的参与。
1: 一个人，难地老了，一个人。
0: 平凡，但却不平凡。草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块儿聊的话题是：我为什么错过你？我们会发现，那些擦身而过的爱情故事，可能并不是有什么原则性的大问题，可能并不是像电视剧里演的有那些狗血剧情，多数只是因为一些小误会，只是因为一些阴差阳错。同样的一件事，可能在相爱的两个人心中却有不同的样子。接下来呢，我想和大家分享一篇文章，名字叫做。错过彼此太多次，这文章有意思的地方呢，是他从男生和女生不同的角度去看待同一段爱情。也许我们听完了之后，不免会想，当年我们是不是也是这样阴差阳错的？首先，我们来听一听男生版的故事。陈青的博客更新了，他说今晚去看《暗恋桃花源》，我记得去年他看过一遍，还在剧场里哭了。我在网上查到北京八月上演，就给自己订了一张票。还记得他大一报到的时候，我去接新生，在北京站，我看着他向我走过来，没等他走到我眼前，已经被别人接过了箱子。等我上了校车，他已经有了座位。我从他旁边走过，走到车厢最后才有位子。那时候他扎一个马尾辫，穿一件黑白条纹的连衣裙，人真是清丽极了。社团招聘的时候，我又看到他，他过来填表，不像其他新生那样问东问西。他走了之后，我把表拿过来看，看他叫什么名字。后来有一天值班，他和我排在一起。他问我是哪里人，我知道他的家乡，他的表格上填了那两个字和我的一样，所以我说出来，他笑得温暖亲切。此后我们就熟悉了，值完班还出去吃宵夜，每次他都坚持要 A A 制，我喝酒他也来一杯。我带他去见我的兄弟，说他是我的小妹。有一次，我写信被他看到，他问写给谁的，我说女朋友。其实我是想看他的反应，他却笑嘻嘻地说：“那替我向嫂子问好啊。”我不清楚他对我是什么意思，就把信纸揉一揉扔掉。其实那信是写给我姐姐的。向他讨教一下，我该怎么样跟女孩子表白。过了一段时间，我在学校的西门碰到了他和于飞。于飞是我最好的朋友。晚上，于飞请我喝酒。他说：“如果不是我，就不可能追得到陈青。”我这才想起来，他们俩第一次见面还是因为我。那天晚上，我喝得酩酊大醉。等到我研一，他大四，于飞出国，他和于飞分手，看起来并不难过，只是暑假我们一起坐火车回家，睡在相对的铺位。他在卧铺上趴着，我也是。我们对着窗外，月亮又大又圆，正说着话，他哭了。我想安慰他，就伸出手，他抓住了我，我的胳膊瞬间就麻了。我喜欢他，可我不想趁人之危。之后他去了上海，我留在了北京。他在外企工作，我成了公务员。两年后，我有了女朋友。我一直知道他的消息，通过他们班的校友录。去年春节回老家，我突然想见他。大年初三，我打车到他家所在的小区。起初我担心他家已经搬走，没想到他说：“我今年在上海过年。”挂了电话，我在小区里走了一圈我想到他十几岁时每天就从这条路走着去上学，竟有一些心痛。不知道那件黑白条纹的连衣裙还在不在？我捏了捏烟盒，发现空了，就像我们相见无期。后来他发短信问我的 MSN。然后加了我，他的网名是“暗恋桃花季，我笑他是不是正在走桃花运。他说：“我是迷上了《暗恋桃花源》，和桃花运绝缘好多年了。”我心里一动，可是我的婚期已近。我在网上搜索“暗恋桃花季，搜到他的博客，我花了一天的功夫全部看完。现在他的博客仍在我的收藏夹里，我每天都去看看。他换了工作，开始时不适应，后来渐渐习惯。去年冬天，在上海工作的表弟来北京，闲谈时，我发现他和陈青属于一家公司。当然，那公司的员工数以千计。表弟问我说：“怎么是美女吗？”我说：“是。”表弟又问。那姑娘怎么样？我说，好姑娘。老婆也在。他白了我一眼，问：好姑娘，你怎么没追呢？我没说话。过一会儿去卫生间洗完手，我用湿漉漉的手抹了把脸。半年之后，表弟回上海就和他联系了。再过半年，他们确定了关系。表弟说：“如果不是我，就不可能追到陈青。”和于飞当年的口气一模一样。表弟还说：“陈青说你当年总喊他小妹，没想到真的成了你的小妹，是弟妹。”我并没有喝醉，我只是流泪。我不是话剧迷，但暗恋《桃花源》，我看了好几遍。我缩在剧场一角的位子上，静悄悄地流泪。没有人知道我心痛的理由，那就是演江滨柳的黄磊，很像一个人。
1: 相爱的理由，那是一起厮守。哦，第一次吻，你深深的救我，想要清醒却冲昏了头。哦，第一次。
0: 错过彼此太多次。刚才听了男生版的心事，我们再来听听女生版。我还记得来北京的第一天，一上校车我就认出了他，他和人说说笑笑，经过我走到最后一排坐下。几天后的迎新晚会，他唱了一首《我想我是海》，台下掌声雷动。我发现他不只长得像黄磊，唱的也像。社团招聘时，他站在青年志愿者协会的桌前，我看到他就走过去填表申请。再接着是开会，他发言。阳光从窗户缝里透进，映在他的脸上。我坐在他的对角线，他可真英俊。我问他是哪里人。其实我是明知故问，他是我们那座小城前一年的状元。高三一年，那张印着他照片的报纸一直被我压在书桌的玻璃板下。每个晚上，我都对着他暗暗发誓，明年我也要考过去。所以我对他始于崇拜，后来熟了，他带我喝酒、K 歌，教我应对考试。有一次回去晚了，女生楼已经关门，她陪我坐在亭子里，给我披上她的外套。她总说我是她的小妹，原以为我们会有发展，但她给我看到她给女朋友写信，我脸上笑嘻嘻的，心里却像锥子锥了一下。当晚我辗转反侧，他的女朋友会是什么样呢？如果他站在我的面前还好，可我甚至不知道他是谁。我总不能和空气作战吧？我去问于飞，我旁敲侧击，但于飞以为我是和他约会。一天，我们走在学校的西门，碰到了他。我以为他会有些妒意，起码会吃惊吧。可他没有。看着他远去的背影，我拉住了于飞的手。不能和他恋爱，我就和他的兄弟在一起，起码我不会消失在他的视野里。而他却让我想起来就痛。有一年冬天一起值班，办公室就我们两个人，他抽烟，我看书，我咳嗽了几声，他把窗户打开，之后他吸了烟出去，再没有回来。他的神秘女友从未出现，或许根本没有，只是为了拒绝我。多年后，同事郭鑫来找我说是他的表弟，后面的事儿顺理成章的发生了。我已二十八岁，总要嫁人的。郭鑫不坏，是同乡，又是同事，更何况是他的表弟。去年春节他给我电话，我在家刚烫了一个奇怪的发型，闭门谢客。所以他说他就在小区门口。我走到窗前，看到他。我骗他说我没有回家过年，我不想他看到我如此糟糕。可我有个小小的望远镜，瞬间就把他拉到了我的面前。我看到他挂了电话，却没有离开小区。我想他一定是来找人的，只是顺便联系我。然后我去看蝶。看新版的《家》，黄磊演的大哥紧紧抱着梅。我想起和他最亲密的一次接触，那年我们在火车上看月亮，又圆又大，距离不到一尺。那天月光下我哭了，他伸出手拍我，我视若生胶握住了他。此后我和他一个在上海，一个在北京，相见无期。我看了好几遍《暗恋桃花源》，我只是去看黄磊。我把网名改成了“暗恋桃花季，没人知道是什么意思。我的暗恋不是一出话剧，是每季，一季又一季，我不知道持续到第几季。我答应了郭鑫的求婚，不能和他恋爱，我就和他的兄弟在一起，起码我会一直在他的视野里。华夏之声，欢迎回来。你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今晚和大家一起走进的是草佳美周二的《那时花开》，我们正在聊的话题是：是什么让我错过你？在我们节目进行的同时呢，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，找到我的账号加关注，就可以直接留言给我了。除了留言之外呢，你还可以通过这个微信号直接收听我们的直播节目，收听我们播出过的节目录音，找到我每天读过的文章与故事的文字版。也可以通过这个微信账号进入到草家的微社区，和其他草家朋友们交流互动。上半段节目呢，和大家分享了一个有那么一点点悲伤的故事。同样的一段爱情，在男生和女生的眼里视角不同，爱情呈现的样子也不同。也许就是这样的阴差阳错，就让两个本来可以成眷属的人，就这样彼此擦身了。圆，他在微信留言说。男孩女孩明明互相喜欢，却为何互相猜测呢？暗暗的喜欢一个人是一种暖暖的痛。喜欢一个人，如果一辈子都不鼓起勇气告诉对方，会是一辈子的遗憾。不确定在喜欢他的同时，他也是否同时喜欢你。至少说出来了，心里会舒畅很多。这个时候，结果如何，好像不那么重要了。他也说：“乐西姐你好，去年的这个时候，我喜欢上了一个女孩子，可是却因为不懂得表达，就这样错过了她。”有朋自远方来，他说：“乐西姐姐，这是我第一次给你发东西，还记得我们读高中的时候。”她是我们班里公认的美女，成绩好，活泼开朗。高三的时候，她每天早上很早就到教室，然后在走廊站着看书。每回我回到教室的时候，她都会和我打招呼。那时候，我觉得我是世界上最幸福的人。但是，我们高考时没有选择同一所学校，他在省内高校，我却去了外地。由于特殊原因，我们联系的比较少。但是每回通电话都会聊得忘了时间。如今已经大学毕业一年多了，他也找到了对象，而我仍然经常的想起他，因为他是我的初恋。子熙，他说，我们相识在网络，那天是愚人节，上天就这样给我开了个天大的玩笑。他叫恨风，我叫快乐王。那时候，网络是用来打发时间的，不像现在人人都上网。在网络论坛里，我们每天都会写文章。他爱好文学，也很有学问，我却是个初中毕业生。但我每天也会简单的用几句简单的文字写上去。渐渐的，我们已经走入了彼此的心里。可现实跟网络还是有区别的。因为现实中我们都有另一半，我们都是在他乡无聊的网友。认识恨风的第二年，我辞职回家。在我回家之前，我也学着他们跟恨风在那个论坛里注册结婚。我们在网络里成为了夫妻，可是我们必须要回到现实生活当中。如今我们都已经结婚了，现实中过得并不是那么如意，可我们一直是知心的好友。虽然错过了跟他一生相伴的机会，但我不后悔，因为我们一直是好朋友。
1: 伤感，世界太复杂。你说单纯很难，我当然都明白。可是呀、啊，只有你曾陪我在最初的地方，只有你才能了解我要的梦从来不大。我们没有在一起，至少很像情侣一样。
0: 爱过我们的人和伤害过我们的人，都是我们青春存在的意义
1: 。在寒冷
0: 一点，青青草有约，那时花开
1: 。想问白云的里面，是否有你相思花？
0: 华夏、啊、之声《青青草有约》，那时花开，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是：你知道，你为什么错过他吗？微信上，很多朋友也在讲着自己曾经的爱情故事。遗失的微笑，他说：“我想最悲伤的事情，莫过于你曾经握在手里幸福，却视而不见，等到他溜走的时候，才恍然大悟的想要去抓紧，可再也回不来了。”是的，曾经喜欢我的人，当我想要告白的时候，他却说他有了喜欢的人，而那个人已不再是我，而我只好说一声祝你幸福，可我真的好难过。那一刻才懂，不是所有人都会等着你的。夏飞他说：“乐西姐，好久没有听到家里的声音了。我喜欢过一个女孩，我们都喜欢对方，可有时候婚姻，爸爸妈妈也会干涉，是听爸妈的，还是不听他们的呢？就这样。”我们就没有走到了一起。娜娜她说：“对于他，我有着淡淡的喜欢，因为没有见过面，只是在网络上偶尔聊聊，总觉得我们不是在对的时间相识的。”琴瑟起，何以笙箫默？他说：“乐西第一次听你的节目，我真的错过了一个很爱我、很爱我的小男孩。种种原因，我们不能在一起，错过了花开，就错过了一生。我是爱他的，愿他一切都好吧。”卢伟强他说：“乐西姐你好，今晚的话题听起来好沉重，让我想起了十年前的那个他。”我们是在一个公司的，我是一个员工，他是一个暑假工。见到他的那一刻，我就心动了，总觉得我们能一直走下去。可是暑假却那么快，之后他就回去了，所以时间就永远定格在了我们那兄妹之间的友谊上。现在他有个幸福的家，可每当想起他，我心里总有些酸溜溜的。时间呢？节目的最后，再和大家来分享一个故事吧。我爱的人曾在这里。J 大的图书室是这样一个奇怪的地方：百分之六十的人来这里装模作样的看书，其实却是跑来谈恋爱的。百分之三十九的人是来这里睡觉的，大概只有百分之一的人是来学习的吧。四月的一个上午，才看了几页的单词，许由就困了。但见到窗外绿树新芽，耀眼红花，空气清冽芬芳，有丝丝的甜味觉得不睡觉简直都愧对自己。他大拉拉的把书垫成了一个小枕头，枕着春光，沉沉的睡去。半小时后打着哈欠醒来，发现邻座的男生正在吃饼干。很奇怪的是，他把每一块夹心饼干都只咬一半剩下的一半垒在盒子里，像一块块夹心的小月亮。许攸忍不住凑过去问：“喂，你这是干嘛呢？”男生指指饼干包装袋说：“我买错了饼干。”买了这种美味双心的，一半花生夹心，一半巧克力夹心，吃着串味儿，我就分开来一半一半的，只吃巧克力味的那一半。许由张大了嘴巴，简直被惊呆了。过了一会儿，他不死心地问：“难道花生味的就不是饼干了吗？”男生瞟了他一眼说：“拜托，花生味的吃起来像鬼脸嘟嘟，好不好？” 2004年的春天，嗜睡的大一女生许由遇见了吃月亮饼干的大三男生言语。是哪首歌里唱过？春天最适合的莫过于一场遇见。许由没脸没皮的凑上去说：“同学，以后你帮我占位子吧，我早上爬不起来。”言语想了想，居然答应了。从此，在没有课的时候，他们都会在这张长桌上对坐。言语是 J 大一百个里面才挑得出一个的嗜学的人，每一本资料都很厚重，每一本资料的封面都写着硕大的 GRE 三个字。言语在早餐之后、午餐之前需要补充一份饼干，只有那个时候他才会像老头一样絮絮地说，他和陆家13年、13岁的时候就认识了，自己喜欢他却不敢表白。一直到高一的那一次，陆家上体育课的时候从单杠上摔了下来，他冲上去一路背着他到医务室，又送他回家，之后就常去问候。许由翻翻白眼说：“然后就好了吗？”言语喜滋滋的回答说：“对呀、啊，然后我们就好了。”陆家一年前去了纽约读书，所以。言语的目标是一年以后过去，一家团聚。他掏出照片来给许由看，清脆的校园里，言语搂着有雪白面庞的女生，笑得像棵幸福的狗尾巴草。许由心里像被小虫子咬了一口，却还装作不在意的感慨道：“真是一朵鲜花插在了那啥上呀。”言语像是没听见一样，接下去说：“看看，真是郎才女貌呀。”读书室在四楼，走道上的灯刚好全坏了。许由摸着黑下楼，在二楼狠狠的摔了一跤。他懒得爬起来，就这样坐在黑暗里流眼泪，一颗又一颗，从滚烫到冰凉。晚风像微凉的湖水，来了又去，去了又来。窗外是安静的月亮，俯视着一场漠然的悲伤。天的时候，许由常会出现剧烈的腹痛，不得已在图书室里拖上言语去了医院。一路上，他嚷嚷着：“是不是绝症呀？”言语一本正经地安慰他说：“肯定不是，红颜才会薄命呢，像你一定可以活一万年。”许由龇牙咧嘴的吸着气，却还能腾出手去狠狠地拍他的头。化验结果出来的时候，言语被当作家属叫去看结果。回来的时候，他满脸高兴地说：“恭喜你，医生在你的肚子里发现了一块小钻石，足有四十克拉重呢，看来你浑身是宝呀。”许由按着疼痛的腹部笑得昏过去。之后住院做胆结石手术，言语总是抽空来看他，怕他闷，又把自己的笔记本电脑借给他，又带了最新的 DVD 给他。他躺在病床上，看着这个漆黑头发、牙齿雪白的高个子男生，看他忙前忙后，看他井井有条，看那些细碎的小动作，看到天黑下来，看到眼睛都雾起来。夜深人静的时候，隔床的病人咳得厉害。许由望着天花板，想：原来每一种温柔，如果不属于你。那也是要人命的伤痛。第二年的三月，言语的 G I E 成绩出来了， 2 2 4 0分。许由看见他整张面孔都在发光，言语开始忙着申请奖学金、找学校。他不再去图书馆复习了，许由却喜欢靠窗的位子，依然是那个位子，把自己钉在这里看书、看报、写日记、写歌词。竭尽全力不去想即将到来的离别，不去想散落天涯的无穷无尽的明天。六月，言语走了。一开始，他写 email， 写完之后又删除掉，也常常电话拿起来再放下去，思绪像被搅乱的草一样，唯有翻转身沉沉的睡去。后来，他又买昂贵的信纸，开始写信。总不可能划掉，重新再写吧？时间这样宝贵，青春这样短。在种种艰难之后，许由找到了逼自己面对的表达方式。他写很丑很丑的字，很大很大，撑满信纸的条条。他跟言语讲很多很多有趣的事儿。他们常去的臭豆腐摊还在，他总是去，加大把大把的香菜。烧烤店不见了，多了家炒栗子的店。开始有男生追求她了，长得还不错的样子。信末，他通常问：“你们什么时候结婚呀？我要当伴娘。”言语回信给他，也是手写的，一笔一画的很工整。他说已经和陆家订了婚。寄来的照片上，紧扣的两只手，无名指上的戒指闪闪发光。图书馆在毕业班的学生里招收新一批的图书管理员，大多数学生嫌这样的工作钱少又枯燥，许由却兴高采烈的报了名。从此以后，那扇窗、那张桌子，会和他的生命息息相关。他将每天在这里看光阴明灭，看四季更迭。这里有他最明亮的一段时光。他曾在这里并肩和某人看过四月的繁花，看过五月的急雨，六月美到极致的晚霞。只要时光不停止，记忆就会永远闪光。